0: Die Krakela, die Krakela, die Krakela. Der Gaming
1: Podcast. Podcast. <lacht> <lacht> Marty. Ja. ja gut. Guten Tag. Hallo. hallo. Guten Tag.
0: Hallo. Hallo. Ha, hallo. Hi. Siehst du? Und schon wieder äh, sind wir voller Freude, äh, Vorfreude auf das, was kommt.
1: Auf das, was kommt? Auf diese neue Folge?
0: Ja, auf die neue Folge.
1: Ich bin super hyped gerade. Also ich bin super hyped.
0: Ja gut, du hattest ja auch einen schönen Tag, ne?
1: Ja, ich hatte einen schönen Tag. Ja, kommen wir gleich
0: zu. Ja. Äh, vielleicht vorab, äh, der Marcel lässt sich entschuldigen, der ist arbeitstechnisch behindert, verhindert. <lacht>
1: Der ist gerade sehr busy, auch jetzt die nächsten Wochen und die Folgen davor. Ich weiß gar nicht genau, was bei ihm abgeht, da werden wir mal mit ihm drüber reden. Mein ja. Ernstes würde ich mit ihm drüber reden, wie er so viel arbeiten kann. Ja, das ist ja eine Frechheit. Richtig richtige Frechheit. Ich sollte
0: sich lieber mal dem Hobby zuwidmen. Ja. Er, klaut
1: die, er klaut uns die Jobs. Ja.
0: Naja gut, deshalb heute sind wir zu zweit, ja. kein New Kid
1: dabei, Sascha aber wieder am Start. Ich bin wieder back. Ja, ich war letztes Mal äh, auf einer Abschiedsfeier von einem Freund, der wegzieht. Weiter weg, also noch Deutschland, Berlin halt. Und äh, es war besser, dass ich nicht eingeplant war. Gibt's Ja, jetzt, also wenn man ihn kennt, weiß man, dass es ja nicht der Fall ist. Aber wer weiß, was kommt. Also, ne?
0: Macht er was mit Medien
1: oder so? Nee, nee, nee. Ist er Designer? Nee, irgendwas. Ist er arbeitslos? technisch, glaube ich. So, ich bin okay. mir unsicher. Wenn ich ehrlich bin, bin ich mir unsicher.
0: Na gut. Wie, so, wie ja. dem auch sei. Ja. Äh, ja, wir wollen heute auf jeden Fall über ähm, das neue Game von Obsidian Entertainment, äh, The Outer Worlds, sprechen. Ja. Und ja. du hattest einen schönen Tag auf der Spielemesse in Essen, ne? Ja, genau. Zwar keine Videospielemesse, aber. Spiele. Äh, genau, Gesellschaftsspiele, wie auch immer, alles wirklich an Spiele, ne?
1: Ja. Und ähm, ein gewisser Trend, der sich auch videospieltechnisch da. Ähm, wurde da irgendwie. war schon Thema. Auf eine also gewisse okay. Art und Weise, aber das werde ich gleich erzählen. Ja, sollen wir mit Outer Worlds anfangen? Ja, klar, lassen ja. wir mit Outer Worlds anfangen.
0: Also ich war, ähm, ich habe in den letzten Wochen gar nicht so viel davon mitbekommen. Also hm. ich habe jetzt aber auch nicht wirklich, ehrlich gesagt, nicht viel gesucht hm. nach neuen Games und so. Nee. Und irgendwie vor einer Woche oder anderthalb habe ich dann so einen Artikel gelesen. Das neue Game, The Outer Worlds, äh, ist wohl beim Release in dem Game Pass von Xbox mit drin. Habe ich gedacht, okay, gucke ich mal, was ist denn das überhaupt? Und dann habe ich halt gesehen, okay, Obsidian Entertainment, ähm, die Macher von Fallout New Vegas oder, ne, was hatte ich gerade noch gesagt? Äh, South Park, Stab the der Stick Wahrheit, Truth, ja. ähm, Knights ja. of the Old Republic, das kennen, glaube ich, der ein oder andere Hardcore-RPG-Fan kennt das, glaube ich, auch. Ähm, ne, also schon namhafte Games dabei und ja, die haben sich jetzt mal wieder ein neues Spiel gemacht. Und dann ja. war ich natürlich interessiert. Ja, und das ist. Das kam jetzt so am Freitag halt raus, äh, am 25. Und dann, äh, ja, gut, dass man den Game Pass hat und da kann man das mal direkt mal runterladen, ne?
1: Ja, ich hatte mich auch gar nicht damit irgendwie also informiert oder auch nichts gesehen. Du hast mir das erzählt. Ja. Und bin jetzt komplett um, unvoreingenommen da reingegangen in das Spiel. Ja. Und habe auch schon so beim Charakter erstellen und beim Punkte verteilen und so. Ich mir, war ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ist das jetzt rundenbasiert? Ist mhm. das so ein bisschen Divinity-mäßig, habe ich erst vielleicht vermutet. Was ähm, die
0: Entwickler ja auch oft ähm, gemacht haben, so Pillars of Eternity oder so, das ist ja auch so ein ja. strategisches, ja, ja, rundenbasiertes.
1: So, ich hätte mir das schon vorstellen können und hatte auch schon ein bisschen Bock drauf, <lacht> irgendwie dann so zwischendurch. Mhm. Aber jetzt, so wie es jetzt war, fand ich es auch ganz nett. Äh, willst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, vielleicht, also es ist so eine Art, wie kann man das beschreiben? Endzeit-Steampunk-Rollenspiel, ja. Ego-Shooter-Rollenspiel. Das ist
1: ja, ja, also ich finde, das ist so ein bisschen, das ist wie ein Skyrim in einer Zukunftsversion, aber von früher. Also das ist so ein bisschen wie erste Raumfahrt, so finde ich, ist der Look so ein bisschen. Ja, ich glaube, das beschreibt das auch ganz gut, weil... Man, man, hat, man
0: startet ja mit so einem harten Cliffhanger und man weiß gar nicht, was eigentlich los ist. Man ja. wird irgendwie aus diesem Eis geholt. Ne? Man ist einer, so einem Schlaf. Ja genau, man ist mal. so einer, der eigentlich einen neuen Planeten
1: besiedeln soll, glaub, so soviel ich jetzt mitbekommen habe. Ich habe hab das so verstanden, dass die Leute, Hope oder so heißt ja dieses Projekt, mhm. soweit ich weiß. Das ist quasi wie so eine Art Arche, ne? kann man mal so sagen, ja, wo genau. ganz viele Leute drin in den Schlaf versetzt werden. Sie wurde auch glaube ich schon öfters in anderen Filmen äh, verwendet so ja, die klar. Dings und dass sich glaube ich die Erdkruste irgendwie ähm, kaputt gehen ist oder so dass sie sich quasi erholt deswegen sind die Leute von der Erde weg ich weiß nicht ob die irgendwann wieder zurück wollen sollten sollen mhm. keine Ahnung mhm. aber letztendlich ist man einer dieser ähm, Passagiere so eines äh, Kreuzers so einem Raumkreuzer ja ja und man lernt dann ja früher so quasi der der einem die erste Mission gibt, wenn man so will, der einen aufweckt, dieser Forscher, der dann da mit seinem Raumschiff, ich weiß nicht, ob der da schon immer drauf war oder ob ja, er das, das gekapert hat. Ist noch hat. nicht so klar. ne? Ja. ja, der wird ja irgendwie gesucht per Fahndung. Oder ja so. genau. Der
0: schießt einen dann auf so einen Planeten einfach ab.
1: Ja, wo eigentlich so ein Schmuggler einen wohin bringen soll, weil er ja, für ihn was erledigen soll, weil er halt gesucht wird und man ähm, er nirgendwo hin kann, ohne nicht direkt verhaftet zu werden. Ja, und das ist einfach schon, also ja. da, da
0: ist schon der Erste, was mich jetzt zum Beispiel positiv gestimmt hat, ähm, man landet mit dieser Kapsel auf dem Boden und dann passiert direkt was Lustiges. Hast, ja. Das hast du ja wahrscheinlich auch mitgekriegt. Ja, ne? ja,
1: ich habe das Intro schon gespielt. Ja. Auch das, was du meintest äh, in der Voicemail, so, also können wir ja mal so jetzt mal so schneiden. Ja, das schneiden. Ist,
0: ist in den ersten zehn Minuten im Spiel.
1: Ja, ja also... also das hat schon versucht, einen gewissen Humor auf jeden Fall rüberzubringen. Ich finde auch diesen ersten Typen, den man unten trifft, der in dieser Höhle sitzt mit dem kaputten Bein, mm. das ist, glaube ich, Bein, auch ein, hat auch einen gewissen Humor, weil letztendlich sagt er auch irgendwie, dass er nichts drauf hat und dann eine yeah, genau. dumme Idee hat.
0: Sag dir nicht, dass ihr mir geholfen habt, sonst wissen alle, ich bin ein Loser. <lacht> ich
1: so bin nicht Motto. gerettet übrigens. Ich habe gesehen bei Erfolgen, dass du den, glaube ich, gerettet hast. Ne?
0: Oh, ich weiß das schon gar nicht mehr. Doch, du, ja, du hast schon, schon den
1: Erfolg für den ersten Gefährten bekommen.
0: Ach so, das ist der aber nicht. Ah, das ist der gar nicht. Nee, okay. Ich hab, ja, äh, so weit bin ist, ich da nicht gekommen. Nee, nee, das ist ein, andere, ein anderer ja. NPC. Also ich
1: habe wirklich nur hinter ihm noch so bis zu den, bis man zu diesem Raumschiff kommt. Mm, okay. Bis dahin habe ich gemacht und dann habe ich mit Dominik und Max eine Runde WOW gespielt.
0: Ja gut, dann bist du ja wirklich noch ganz am Anfang. Ja, also aber ich, Vielleicht kann man noch, vielleicht sollten wir noch ein bisschen was mehr äh, zu dem Game, zu dem Game an sich noch sagen. Also es ist ein ähm, Rollenspiel, ähm, es ist ein Shooter, es ist eine Ego-Perspektive. Es ist aber ziemlich tiefgehend, mhm. wo, wo, was, man, was ich jetzt am Anfang nicht direkt gesehen habe. Also, es gibt eine ganze Menge an Waffen. Man kann die Waffen modden, man kann die Waffen aufleveln, so in der Art, also dran tüfteln, nennen die das, glaube ich. Mhm. Es gibt so ein Zeitlupensystem, wo man dann halt Headshots verteilen kann oder halt bestimmte Körperteile anvisieren kann, wo man dann Kritz landen kann, aber halt in Echtzeit. Halt aber langsamer, nicht vergleichbar mit ähm, diesem Wetz-Modus aus Fallout, ne, wo dann aber die Zeit. Ähnlich, auf eine ähnlich aber die Zeit wird halt nicht komplett eingefroren oder das Spiel. Mhm. Ne? Es ist da
1: nicht auch nur Superzeitlupe?
0: Nee, bei dem wetz modus ist das normalerweise so gewesen, dass das komplett eingefroren war. Mhm. Und du konntest dir dann äh, ein Körperteil aussuchen, zumindest auf den normalen Schwierigkeitsstufen. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Hardcore-Modus. Ich anders war. Na, das weiß ich aber nicht. Aber da war es definitiv dann komplett äh, okay. pausiert, das Spiel. Ja.
1: Aber das Spiel ist kein reiner Shooter. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also, man kann seinen Charakter schon auf Krieger quasi selber leveln, wenn man möchte. Ja, genau. es gibt und Mit Zweihandwaffen, Einhandwaffen. Ja. Ähm, weil ich habe nämlich, ich war mir ein bisschen unsicher am Anfang und ich finde, das Skill-Menü hat am Anfang schon, das wirkt so, als müsste man sich sehr genau entscheiden, was man vorhat irgendwie. Ne? Mhm und das habe ich jetzt einfach mal auf gut Glück einfach mal angefangen habe halt ich glaube zwei Stärke zwei Geschicklichkeit man kann auch Minus machen ne hast du das gemacht
0: nee habe ich nicht
1: du kannst nämlich die stehen ja am Anfang stehen ja alle Grundwerte Stärke Geschicklichkeit Intelligenz Willen Charisma und noch was ich bin mir unsicher was das nächste ja. war stehen alle auf durchschnittlich okay und du kannst aber auch nach links gehen und die auf unterdurchschnittlich machen oh, okay und dann kriegst du auch von diesem Typen so einen Kommentar das, das habe ich ist gar super nicht Ja, das hast du nicht gemacht. Ja, ich habe das gemacht. Das stand unten in der Beschreibung. Geil und äh, der sagt dann zum Beispiel, wenn du auch Intelligenz auf unterdurchschnittlich machst, gibt er ja dir auch so einen blöden Spruch, so von wegen, oh, da hatte ich wohl äh, das Schlafmittel ein bisschen zersetzt oder irgendwie nee. so einen Scheiß. Oder, boah, dann gut, dass ich dich befreit habe, sonst wärst du wahrscheinlich an Dummheit gestorben. Oder irgendwie, der sagt so verschiedene Sprüche zu allen möglichen Kategorien.
0: Das, aber da, da kriegt man dann, glaube ich, auch schnell mit, was für ein Humor das Spiel dann auch mitbringt. Ja, ne? ja. Finde ich schon. Es wirkte sehr
1: erfrischend, finde ich.
0: Ich habe auch, das ist der erste Charakter, wo ich tatsächlich in so Charisma und Redegewandtheit und sowas geskillt habe jetzt. Hast du gemacht? Aber ja. erst später oder schon am nee, Anfang? Nee, jetzt direkt am Anfang. Weil ich das Gefühl hatte, da gibt es relativ viel Dialoge und ich kann mhm. mit, den, mit den Optionen ziemlich viel erreichen. Und das ist tatsächlich so. Also du kannst unglaublich viele Dialoge ähm, in gewisse Bahnen lenken, wenn du die richtigen, ähm, ich sag mal, Wissenschaft hast oder so. Dann stellt er ja. ganz andere Fragen. So also ähnlich wie man das aus anderen Rollenspielen auch schon hat. Ja, ich habe
1: mir das fast schon gedacht. Ich hab, Deswegen war ich nicht ganz so zufrieden mit dem Charakter, als ich dann fertig war, weil ich mir irgendwie... Ich habe den jetzt so ein bisschen kriegermäßig gemacht. Mhm. Halt, ne? Stärke und Dings, gut mit Schusswaffen, mit Nahkampfwaffen umgehen. Auch diese spätere Ability, was so irgendwie deine Vergangenheit angeht man kann es ja sowas wie wo man herkommt, berufstechnisch, ne, wo ja auch ja. total freaky Sachen bei sind. Ich glaube, ich war irgendwie ein Koch irgendwo und deswegen kann ich gut mit Einhandwaffen umgehen. Naja. Da waren auch mega viele verschiedene Dinge bei. Ja, und ich fand da, das eigentlich ganz genau. cool gemacht. Also, das, das, ist
0: halt, das ist halt so typisch. Das kennt man halt aus Fallout auch. Ne? Mhm. Man hat dann man kann sich immer so ein bisschen spezialisieren oder bei Divinity war das ja auch, auch wenn das jetzt nicht das Studio ist, ne? aber. Ich weiß gar nicht, was ich da genommen habe. Ich glaube, ich habe irgendwas mit Wissenschaft, dass ich erhöhten Wissenschaftswert habe oder so.
1: Ja. Ja, ja. und dann dazwischen gab es ja noch dieses Fähigkeiten oder so. Dieses, wo man noch die Kategorien anwählen durfte, wo schon so leicht vorgeskillt ist, wo du dann irgendwie 50 Punkte verteilen darfst bevor du auf die Werte selbst verteilen kannst oder so. Ja, genau. Ja, so das, eine Art Stand, dass...
0: ja da, da levelt man dann ja sozusagen auch nochmal die Soft Skills mit, in Anführungsstrichen. Oder halt direkte Schadenswerte oder, oder Crit-Chance oder so kommt, ja. glaube ich, auch dazu. Dann, ne? Ja, genau. Ich Je nachdem, nämlich, wo man reinskillt.
1: Ich habe auch ein bisschen Crit mitgenommen. Also es ist
0: tatsächlich komplexer, als ich erst gedacht habe. Ja, ja. Ne? Weil ähm, ich hatte so einen Bericht gelesen, dass es das halt, ne, Obsidian ist halt jetzt auch nicht so ein Studio, was so mit Geld um sich werfen kann, weil die Nummern nicht so riesig sind. Ja. Ähm, und ja, die werden wahrscheinlich irgendwo Abstriche gemacht haben. Bisher habe ich das auch so mitbekommen, dass die Welt ist jetzt halt nicht so lebendig, wie man das jetzt vielleicht mm. aus anderen hochpolierten Spielen ist. Also, ist jetzt kein Vergleich mit The Witcher oder Breath of the Wild oder Red Dead Redemption 2. Also, da sind die Welten natürlich mm. noch mal um, um Längen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest was die eigene, ja, wie soll man das Also, die eigene Lebendigkeit der Welt ist nochmal was ganz anderes bei den Spielen, mhm. aber das ist jetzt ja nicht so tragisch.
1: Ja, also ich finde, die haben so ein bisschen was, das Problem, was wohl auch Mass Effect immer hatte, dieses, dass die Gesichter keine Emotionen zulassen. Ja, das stimmt. Jemand erzählt ja was Lustiges, aber dann die Augen von dem sind immer komplett geöffnet und starren dich so an. Mhm. Und auch wenn die Stimme so einen Unterton kriegt, wirkt es halt wirklich gruselig irgendwie, als hätte jemand eine Maske an. Und ja. das ist halt immer ein bisschen schade. Ja. Und das war halt bei Mass Effect auch sehr stark so, weil... Ich das da das, das finde ich gerne. wirklich
0: auch schade. Ne? Mhm. Weil gerade wenn da so dunkler Humor auch oft bei ist. Ich meine, der kommt trotzdem rüber. Aber es wäre natürlich schön, wenn da bessere Mimik und so auch im Spiel ist. Ja, ich finde es find auch ich. ein bisschen schade, dass es keine Third-Person-Ansicht gibt. Dass man weil, rauskommen
1: kann, ja. Ja,
0: weil du... Ich finde die äh, Waffen und die Rüstung... Du hast jetzt wahrscheinlich noch keine unterschiedlichen Rüstungen gefunden.
1: Ich habe eine neue... Von aber so die,
0: so die sehen auch richtig Reiter. geil aus. Finde ja. ich schade, dass man sich das nicht... Äh, also, dass man sich das nicht anglotzen kann, während man spielt.
1: Nee, du kannst nur, wenn du nichts drückst und einfach in der Welt stehst, geht die Kamera raus und mhm. kreist um dich rum. Ja,
0: das, das habe hab ich auch gesehen. gesehen. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ja. Und Aber du kannst nachher deinen, ähm, deinen Helfern, du kriegst ja, du kannst ja mehrere ähm, hier ähm, Gefährten, Gefährten äh, mitnehmen und die kannst halt auch ausrüsten mit Waffen und okay, äh, auch Skillen. Äh, uh, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Nee. Kannst du die, die haben... steuern? Kannst du die irgendwie nee. programmieren? Ja, kannst du kannst irgendwie
1: Vorgaben geben?
0: Ja, genau. Du kannst den halt so sagen, da hinlaufen oder da angreifen oder sowas.
1: Ja, aber nicht so defensiv, aggressiv. so. Nee, ich glaube,
0: so komplex ist das nicht. Zumindest habe ich jetzt bisher noch nicht so krass ausprobiert. brauchte ich aber jetzt im Moment ja, weil auch Weil da muss nicht.
1: ich schon wieder an Secret of Mana denken. Weißt du, die haben das früher schon auf dem Super Nintendo gemacht. Ja.
0: Das war ja bei Mass Effect 1 konnte man da ja auch relativ viel machen oder bei Dragon Age Origins damals ja. konnte man in dem Menü schon sagen, bei 25 Leben nutzt, nutzen alle einen Heiltrank oder irgendwie so ein Kack, mhm. weißt du. No, und das war schon geil da, aber, ja. nee, das hatte, ich glaube, das hat das nicht, aber du kannst auch die nicht ähm, direkt skillen. Die haben halt ihre, ich sag mal, ihre Lebenserfahrungen gesammelt und die sind halt darin gut, was die halt gemacht haben. Okay. Dann hast du dann eine, die ist so eine Handwerkerin oder so, dann hast mhm. du vielleicht irgendwann kriegst du wahrscheinlich auch einen, der gut hacken kann und so. Und die musst du dann, wenn du die, wenn du jetzt selber ein Hacken bist, dann nimmst du natürlich den am besten mit.
1: Ja, so habe ich mir jetzt auch gedacht, als ich meinen erstellt habe. Da habe ich gedacht, wenn ich wenigstens gut Schaden austeilen kann, und ich habe extra noch in Führungspersönlichkeit geskillt, damit die vielleicht irgendwie besser leveln, wenn ich dabei bin. Ich weiß nicht ganz, wie sich das aus, äh, ausprägt. Mhm. Aber so in der Art habe ich das gedacht und ich dachte, dass ich mir vielleicht eine Ärztin oder ein Wissenschaftler irgendwie ergatter und eine Fernkämpferin oder ein Fernkämpfer oder sowas. Ja, da gibt es glaube ich relativ ich die viel. Dann hab. Weil ich muss sagen, also ich habe jetzt da am Anfang, ich habe halt auf Zweihandwaffen und Einhandwaffen so hauptsächlich meine Werte verteilt. Und als ich dann so einen Kolben gefunden habe, One-Hit. Die waren mhm. alle One-Hit. Ich konnte okay. einfach durchlaufen und die einfach mit einmal umhauen. Das hat schon einen riesen Unterschied gemacht. Und die Waffen mhm. sehen auch ganz cool aus. Obwohl ja. das jetzt schon nur die An so erste Waffen waren. Also du kannst halt nachher auch Mods drauf machen,
0: dass du andere Elementschaden, äh, Elementschaden austeilst mhm. zum Beispiel.
1: Das ist mhm. ganz cool. Wie viele Elemente gibt es? Das
0: weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich habe zum Beispiel so eine Energiewaffe, die schießt dann halt Schock. Ja. Und dann... Ähm, betäubst du die Gegner halt damit auch, ne? das sieht ganz cool aus. Und ich finde das Design an sich von der, ähm, von dem Spiel auch echt schön gemacht. Ja. Ne, das erinnert so ein bisschen an Borderlands, ne, würde ich jetzt mal so sagen. Mm, den,
1: ja, da stellen sich Leute jetzt zu schnell was Falsches vor, würde ich denken.
0: Ja, aber das, ich finde schon, das ist so eine, so eine Mischung aus Borderlands und pff, wie kann man, das kann ich dann noch zu so sagen, vielleicht auch so ein Weltraum Ding, Borderlands Weltraum Ding. Aber, aber ist ohne bei Borderlands ja, ne? ja, die Grafik ist natürlich schon noch anders, aber ich finde, das Design an sich ähnelt dem schon so ein bisschen. Ja. ja. Ich finde ja, da jetzt nicht geht. so einen krassen Unterschied zu.
1: Ja, weiß nicht. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung jetzt an das, was ich gestern gedacht habe. Also, jetzt keine auf, also so glänzende, aufpolierte Grafik auf jeden Fall nicht.
0: Nee, gut. Das ist halt ich auch find, kein Triple-A-Titel. Ne?
1: Ja. Also es erinnert mich ein bisschen sogar an ähm, Bioshock. Also jetzt nicht wegen der Grafik oder so, sondern weil die dieses Ganze mit den Menüpunkten, wie die aussehen und so, dass sie das so der, der älteren Zeit angepasst haben. Mhm. Das finde ich ganz cool. Ist halt auch dann dadurch, könnte man sagen, ist auch so ein bisschen halt wie Fallout. Das ist ja auch so dieser Stil so durchgezogen mit ja. diesem Pitboy und so weiter. Ja, ja, ne? So, dass auch diese ganzen Bilder, die in den Ladescreen kommen, immer so so alte Plakate sind und so. Das ist schon ganz cool gemacht, so von der Atmosphäre. Ich war jetzt noch in keiner Stadt. Warst du schon in der Stadt? Ja, ja. Und sind die, wie sind die so?
0: Ja, es sind halt so, ist so eine Containerstadt, so eine Art. Ne? Okay, also,
1: also schon dann...
0: Aber auch so ein bisschen runtergekommen. Ja. Ne? Dann gibt es so eine Art Saloon, aber ist halt auch in so einem Container, aber drin ist dann halt so eine Holztheke. Okay. So eine Mischung aus Zukunft und
1: Vergangenheit. Und Vergangenheit. Jetzt Ich finde, das ist halt immer gerne dieses... Zukunft, wie man in der Vergangenheit dann drüber gedacht hat, so eine Art.
0: Ja. Mhm. ja, das stimmt.
1: Irgendwie, ich fände es auch cool, wenn da später auch so, so Affen, die man früher ins Ei geschossen hätte, so <lacht> <wie> Astronauten <lacht> Vielleicht gibt's da die da irgendwie reden können oder sowas. Das fände ich irgendwie lustig als, als, als Buddy. <lacht>
0: also bisher, ähm, also ich, ich habe jetzt nicht in den, in, der ersten, in den ersten zwei Stunden gedacht, boah, das ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe.
1: Nö, aber ich fand es ganz nett. Aber
0: ich hatte jetzt auch nicht so den Gedanken, so, boah, nee, das tue ich auf keinen Fall mehr weiter. Also,
1: ja.
0: so, ich fand das jetzt schon, hat mich irgendwie schon ein bisschen gecatcht. Ja. Aber so der Funke bei mir persönlich ist jetzt noch nicht so krass rübergesprungen. Ich glaube, da muss ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit investieren und mal gucken. Äh, ich glaube, das wird, je mehr Dialoge und äh, Story man so macht, umso besser wird das Spiel auch. Das, mhm. äh, das sehe ich zumindest auch an den Bewertungen. Das hat bei Metacritic, glaube ich, 85, die Xbox-Version. Okay. Das musst du auch erstmal kriegen. Ne? Also, ja. da gibt es eine ganze Reihe Triple-A-Titel, die wesentlich weniger Punkte bekommen haben. Und da muss da auch irgendwas dran sein. Ich denke
1: mal, die Story wird halt echt geil sein. Ich denke mal und auch, das Telling. Ja, erstmal fand ich auch schon, die Cutscenes am Anfang waren auch schon cool gemacht. Mhm. Ja, das stimmt. auch das. cool erzählt. Man kann ja auch einstellen für jede mögliche Art und Weise, ob du Untertitel haben willst oder nicht. Das Spiel ist ansonsten auf Englisch, außer also die Texte sind deutsch, nur die jo, Sprache das, ist auf Englisch. Ja, das das finde ich eigentlich Punkt. auch ganz cool. Ja. Ist authentischer, auf jeden Fall. Ja. Weil das stört mich bei vielen, weil dann hast du schon mal so diese Mass-Effekt-Mimik der Leute und dann auch noch schlechte deutsche Synchronsprecher. Mhm. Dann hast du halt komplett die Atmosphäre rausgekickt. Ja. So hast du zumindest die englische Sprache und hast auch in den Dialogen einen coolen Humor so ein bisschen, so dieses so den Anlügen. Und dann gibt es ja auch immer diese, diese Vorgaben, so was du denn dann sagst. Und das ja. sind ja auch immer lustige Sachen, so, ey, du bist ein Lappen, du. Äh, gib mir mal deine Waffe, damit keiner hier weiß, was für ein Lappen du bist und so eine Art halt. <lacht> das ich habe halt gesagt, gib mir deine Waffe, ich hol Hilfe. Ja, habe ich auch gesagt. <lacht> ja, wir sind da, moralisch versuchen wir da zu gut zu sein.
0: Ja, aber ähm, also ich stehe jetzt im Moment vor, ähm, das wirst du dann ja auch noch sehen, oder ihr anderen, wenn ihr es spielt, ähm, ich stehe da so vor so einer Entscheidung, die dann wirklich auch äh, so 20, 30 Leute betrifft anscheinend, mhm. ob die sterben oder nicht und ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich dann nachher dazu kommt, wenn ich mich für die eine Seite entscheide oder die andere, was dann passiert. Ich glaube, du hast in diesem Spiel, wahrscheinlich ist das auch ein Punkt, warum das so hohe Wertungen bekommen hat. Ich glaube, dass die Entscheidungen extrem darauf auswirken, wie das Spiel weitergeht und mit welchen Leuten das Spiel weitergeht.
1: So, dass man auch Bock hat, das Spiel auch nochmal zu spielen.
0: Ja, und das, dann wäre es ja auch äh, nicht
1: so schlimm, wenn die Story nicht so super lang ist, wenn man aber ja. Bock hat, das nochmal zu spielen. Also Gamestar
0: sagt, die Story ist zwischen 20 und 25 Stunden, wenn man die mhm. Hauptstory macht.
1: Okay, aber so wie wir spielen, sind das dann 35 Stunden. Äh, 120, ja, ja also wahrscheinlich. Ich bin ja aber immer ein bisschen langsamer in den Spielen, weil ich gerne jeden Moment auskosten will. Aber man <lacht>
0: findet wohl in der Welt halt nicht so viel.
1: Mhm. Ne? Also es lohnt sich jetzt nicht unbedingt, die Welt bis und aufs
0: Kleinste zu äh, erforschen, weil mhm. Der ist halt nicht so vollgestopft mit, äh, mit Sachen. Ne? Mhm. Also das ist wohl ein kleineres Manko dann daran. Ne? halte dich an die Quests und dann siehst du dann auch alles, was da gibt. Okay, ja, ja, das
1: ist gut zu wissen vorher, bevor man jetzt anfängt ja. zu suchen.
0: Und was, was wir am Anfang schon gesagt haben, das Beste, für mich das Beste an dem Spiel ist einfach, dass das im Game Pass ist. Ja, das, das ist einfach super geil. Beim Release da drin, ich muss nichts dafür bezahlen, weil ich diesen Game Pass ja eh schon habe, jetzt ja. äh, für lange Zeit. Ja. Und das ist halt einfach mega geil. Also, was also, für ein Service, ne?
1: Also, ne? Wir haben ja schon mal gesagt, am Anfang der Game Pass war ein bisschen enttäuschend so. Aber jetzt mittlerweile, ich denke da gar nicht mehr drüber nach, den abzumelden. Also ja. Ich habe Spiele, die ich euch permanent spiele, wo ich mir sogar schon Add-ons gekauft habe, obwohl ich das Hauptspiel gar nicht besitze. Ja.
0: Ja, und die ähm, die wollen ja auch, ähm, hat ja Microsoft äh, da auf der E3 noch gesagt, ähm, die wollen den ja eh noch pushen. Mhm. Also da wird auch, wenn man bis je nachdem, wie weit die das so pushen, kann es natürlich auch sein, dass dann irgendwann Halo mal da reinkommt. Das Neue, meine ich jetzt. Mhm. Nur wenn das dann nächstes Jahr rauskommt. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall lohnt sich das im Moment wirklich. ja Also für euch, wenn ihr eine Xbox habt und ihr habt den Game Pass noch nicht, Guckt euch mal an, was für Spiele drin sind. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Die 10 Euro im Monat, die lohnen sich tatsächlich.
1: Ja, voll. Also wenn man regelmäßig spielt, auf jeden Fall. Und selbst wenn man sich den nur macht, um ein Spiel daraus zu spielen. Gut, wenn man natürlich jetzt da sechs Monate dran sitzt, dann kann man sich das Spiel natürlich auch kaufen. Aber Ja, okay. Also ich spiele da, zum Beispiel Forza Horizon 4 spiele ich sehr regelmäßig immer noch, obwohl ich da jetzt schon das Star-Level erreicht habe, also 200. Und jetzt fange ich wieder bei 1 an und schon dann Add-on dazugeholt und so, macht super Spaß das Spiel und da sind so viele kleine Spiele, die man mal immer mal durchspielen kann, also ich habe da echt richtig Spaß dran. Ja.
0: Und wenn du jetzt mal so Outer Worlds als Beispiel nimmst, ich weiß nicht, beim Release, du wirst ja schon mindestens 50 Euro irgendwo hinblättern müssen, wahrscheinlich, ja. oder ist das überhaupt so teuer, ich weiß das gar nicht genau. Ich auch nicht, ähm, ist das auf den anderen Konsolen? Das ist auch, auch, auf, ja, ist auch auf PC und so, aber da ist es auch in diesem Game Pass. Ich weiß nicht genau, wie teuer das ist. Nagelt mich da nicht drauf fest. Sagen wir jetzt mal 50 Euro. Ja, dann hast du theoretisch 5 Monate Game Pass. Auch ja. wenn du 50 Euro
1: ausgeben willst, ne? Ja. Und das Spiel spielst du wahrscheinlich keine 5 Monate, aber... Ja, wenn also, du darüber nachdenkst, zahlen wir 120 Euro im Jahr. Das sind zwei Spiele, dafür kannst du das ganze Jahr aber alle Spiele spielen, auf die du Bock hast, ja. die da drin sind. Und mittlerweile sind da halt wirklich ganz gute Spiele drin. Also.
0: Hier dieses Kingdom Come Deliverance ist übrigens auch da drin, ne?
1: Ja, ich weiß, hast du schon mal erzählt in der Folge, glaube ich, des so, ja, okay. Spiels. Ja. Ich bin da noch nicht zugekommen, weil ich. Also, mich für immer mich catchen lasse.
0: Outer Worlds würde ich auf jeden Fall empfehlen. Alle, ja. die Bock auf ein RPG haben, die ähm, clevere Dialoge gut finden. Ich sag mal, für, für so stupide, stupide Nicht-Story-Menschen ist das vielleicht dann nicht unbedingt der Fall. Die sollten dann vielleicht eher zu action-lastigeren Spielen greifen, die vielleicht nicht so viel Wert auf Geschichte legen, weil ich mhm. glaube schon, dass Outer Worlds ähm, mit Story und, und cleveren Dialogen auch glänzt. Also ja. da muss man, muss man glaube ich auch Interesse dran haben, dass man sich das dann auch wirklich mal durchliest oder ähm, vielleicht auch eine gewisse Intelligenz mitbringt, um den einen oder anderen Humor oder Joke zu verstehen. Hm. Für je, nicht für jeden Call of Duty Spieler geeignet, sage ich jetzt mal so äh, reißerisch.
1: Ich dir direkt die Call of Duty Spieler runter. <lacht> Mensch! Ja. <lacht> naja, ja, aber ich, man weiß, was du meinst, ja. ich, ich finde auch, ich bin sehr gespannt drauf Wir können ja, wenn wir weitergespielt haben, nochmal ein kleines noch mal abgeben ja. zu dem Spiel Aber ich bin auf jeden Fall positiv überrascht Ja. Weil ich mich halt auch vorher nicht ähm, zu krass informiert habe Das ist ja meistens das Beste, was man machen kann eigentlich ne? das ist echt so ähm, So fahre ich da jetzt auch oft Das ist natürlich jetzt in unserer Lage als Gaming-Podcast vielleicht doof also bei so krassen Sachen muss man halt in sich informieren alleine nur schon, um seine Meinung sich dafür schon irgendwie bereitzulegen. Mhm. Äh, aber jetzt in dem Fall ist es halt auch sowas, was einfach aufgetaucht ist und ich finde es cool. Voll gut, einfach
0: ohne Marketing
1: sozusagen. Boom, ja. Praller, ja. Trailer gesehen und ja. dann gib ihm. Ja, sehr
0: vor cool. Vor allem, hast du das auch, ähm, es gibt auch ein Spiel, das heißt Outer Wilds. Okay. Das kam vor ein paar Wochen oder Monaten raus. Das ist sowas ähnliches wie... Ähm, wie, wie hieß nochmal dieses komische Weltraumspiel, was 10 Trilliarden äh, Planeten hat, was auf der Playstation no, als erstes. Geil. Ja, genau. Das ist auch sowas, da reist du von Planet zu Planet ah. und kannst dann da looten und so. Und das heißt einfach Outer Wilds. <lacht> und Jetzt kommt Outer Worlds. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob die das lustig fanden oder so, oder ob das jetzt nur Zufall war. Auf jeden Fall sehr okay. interessant. Also nicht verwechseln. Outer ja, Wilds ist Outer nicht Space das Spiel, über das oder wir so reden. Das
1: so Quatsch. Das ist halt auch so eine gegeben, also so ja, eine Redeart, wie man das halt betitelt. Und wenn es da ums All geht, ist es halt Outer, kommt immer davor.
0: Nur nicht verwechseln. Falls jetzt hier jemand Outer Wilds runterlädt, das ist das falsche Spiel.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, dass du eine gewisse Intelligenz den Leuten voraussetzt die dieses Spiel spielen, weil ich denke, die kriegen das hin. Ja, also unsere Hörer sowieso. Ja, sowieso. Die fünf, die ich kenne. <lacht> Und die anderen, die du nicht kennst, Und Sam, hi. Ja. Ich erwarte die Party übrigens. Ich kommuniziere nur noch hier mit dir.
0: Ja, Ist, glaube ich, nichts äh, im Moment.
1: Nee, nee, hat gar geantwortet. Aber sie denkt darüber nach, das zu machen dann demnächst. Ja. ja dann erzähl doch mal von deinem äh, Tag ja, bei der Spielemesse. Ja, also heute war erstmal die Wahl. Gucken wir Derby, Schalke, Dortmund. Oder fahren wir doch zur Spielemesse, was wir uns schon vorher genommen hatten, vor einem halben Jahr gefühlt. Natürlich haben wir uns für die Spielemesse entschieden und im Nachhinein auch so, Also gut, dass wir das gemacht haben, weil es war halt ein torloses Unentschieden. Mhm. Ähm, so, wir sind ja morgen halt hin und was soll ich sagen? Eintritt ist halt, ne? Studenten 12 Euro, normaler Eintritt 15 Euro für einen Tag. Ein Tag ist viel zu wenig. Da war so viel. Da war okay. so viel. Wir haben gefühlt so wenig Spiele gespielt und du kannst ja, das ist ja wie wenn du in eine Bücherei gehst und du guckst dir nur Cover an, ja. ne? Ja, du kannst das ja nicht jedes Spiel plötzlich cool lernen, ne? Ja, ja, gut, da sitzen ja genug Leute da, es sind immer so kleine Areale abgeteilt, wo dann Tische sind und Leute da sitzen, manche haben einen kleineren Stand, manche einen größeren, ist ja klar. Ja. Und ziemlich coole Sachen jetzt erstmal, was ich auf jeden Fall sagen wollte, <lacht> ähm, was Videospieltechnisch da auch abging, es gibt ein paar Spiele, die umgesetzt werden in, in so Tabletop-mäßige Spiele. Es gibt zum Beispiel ein Dark Souls-Spiel. Oh, korrekt. Konntest du nicht anzocken, der Tisch war gerade besetzt. Da habe ich gesehen, ein Bloodborne-Spiel. Ja. Gut, dann natürlich die ganzen Star Wars-Tabletop-Geschichten, andere okay. Star Wars-Brettspiele. Pokémon-Karten gab es da wieder irgendwie neue Editionen, glaube ich, weil ja. die auch Werbung gemacht haben jetzt für die neuen Teile auf der Switch. Ja. Ähm, Magic war auch ein bisschen, aber es war mehr so, da haben Leute alte Karten verkauft, da lag eine Karte, die 1900 Euro wert war. Tschüss. Ja, aus der, aus der Alpha Edition. <lacht> die, aus der allerersten Edition. 1900 aller Euro, Alter. Ja, war schon krass. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe 50 Euro, also mit meinen Mitbewohnern zusammen, 50 Euro für Würfelspiele, also eine Edition mit verschiedenen Dingern ausgegeben und ich habe mir mit einem Mitbewohner zusammen für 80 Euro noch ein richtig geiles Spiel gekauft. Boah, das ist so der Shit. Also, wir haben da eine Runde Demo gespielt, wo einer uns das halt mit erklärt hat. Es hat schon so super Spaß gemacht, dass wir uns direkt das ganze Season 2 Bundle gekauft haben. <lacht> ähm, voll direkt gefischt, Alter. Ja, aber, also sagen wir mal, die wissen, diese Charaktere in Szene zu setzen, die man da spielt. Ähm, so ein bisschen Blizzard-Style, also so wie Overwatch, weißt du, da haben die auch so voll die Charaktere erschaffen, ne? Mhm. So ikonische Charaktere und auch Super designt und auch die ganze Verpackung ist wunderschön, also das sind ja so Sachen, die spielen so ein bisschen mit, ne? Ja. Ähm, aber gut, ich rede jetzt erstmal vom ersten Spiel, was wir gekauft haben, ich möchte das gerne aufbauend machen. Ich bin schon den ganzen Tag so gehypt, seitdem wir dieses Spiel gespielt haben, ich habe sogar so einen Kribbeln im Bauch. Oh ich freue mich gleich, wenn wir hier aufhören, werde ich die ganze Nacht mit meinen Mitbewohnern dieses Spiel Playporn, spielen. Playporn, das Playporn, ja, Hashtag. Playpa Apropos Playporn, das erste, was lustig war, ähm, Pornhub hat ein Kartenspiel rausgebracht, ja super lustig ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr ganz den Namen aber das sind dann so Ereigniskarten und so und du musst halt irgendwie versuchen Fame zu sammeln oder so und oh hast mein dann Gott, so ey. zum Beispiel äh, Riesenschwanz oder so Monsterschwanz oh. genau Monsterschwanz dann ist das halt so das sind so ja sind schon gezeichnete Sachen aber sind schon an, also nicht anstößig die sind auf lustige Art und Weise auch zensiert und so ne? okay und die haben dann halt da verschiedene Kategorien und so. Ich habe ja jetzt da nicht weiter reingelesen, aber nur mal so nebenbei. Okay. Kann das ich hat,
0: da noch kurz was zu einwerfen? Ja. Äh, apropos Monsterschwanz. Äh, hast du schon gelesen, der, der DFB-Spruch des Jahres 2019? Nee. Äh, er hat eine, es gibt in der Oberliga irgendwo gibt es eine weibliche Trainerin, ja. Oder halt einen weiblichen Trainer. Ähm, das ist die Erste, die ein männliches Oberliga-Team trainiert. Ja. Und die wurde in einem Interview irgendwie gefragt, ob die, äh, bevor die in die Kabine geht, irgendwie so ein Geräusch von sich gibt, damit die Männer die Hose hochziehen. Oder irgendwie so einen Scheiß, ne? ein Scheiß. Irgend so ein Schwachsinn halt wieder. Ne? Ja, da hat die gesagt, also die hat dann irgendwie in diesem Interview irgendwie gekontert, so, ähm, ich bin Vollprofi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Und <lacht> das ist jetzt der DFB-Spruch des Jahres 2019. Das nur zur Info.
1: Ja. Das ist so lächerlich, das passiert so oft, wenn es um Frauensport geht, dass irgendein, komm, irgendein Typ, irgendein Interviewer oder so wer. Dumme Frage stellt. So ne? dumme Fragen stellt, die auch sowas aus sind, wo man sich ja. einfach nur denkt: So Alter, was ist dein Scheißproblem? Hat die oder? auf jeden Fall lustig gekontert. Ja, so. ja, ja gut, sehr ich lustig. Denk mal. Die muss sich, um in der Szene sich durchzusetzen, weil es halt nur mal genauso funktioniert, anscheinend, dass die ja. alle gerne nach unten treten bei so einer Person. Ne? Naja, klar.
0: Ähm. Äh, ja, das dazu, aber
1: dann erzähl gerne wieder von deinen, äh, deinen beiden Spielen, die, die ihr ja. gekauft habt. Also, also, erstmal habe ich mich ein bisschen verguckt in ein Spiel. Das war ein Koop-Spiel, Brettspiel. Eine Zombie-Apokalypse. Und man spielt für so einen Vierersquad. Die dann, da sind so vier verschiedene ausrollbare Maps, so mit so kleinen viereckigen Feldern, ne? so ein Schachbrettmuster quasi, über, diese, so, über so ein kleines Hafengebiet gelegt, wo du dann aus Pappe diese so Häuser zusammenbastelst, damit das wirklich so aussieht, ne? Ja. Und dann musst du halt als Squad so eine Mission da abschließen. Das sah mega cool aus. Das waren auch mega schöne Figuren und so. Aber da war ich mir ein bisschen unsicher. Da hätte so ein riesen mit allem drum und dran 90 Euro gekostet. Das war jetzt ein bisschen krass, um das einfach mal so zu testen. Ja. Ich weiß leider gerade den Namen auch nicht mehr, weil wir da nachher nicht mehr hingegangen sind. Weil wir uns halt so krass verliebt haben. Aber gut, das erste Spiel, was wir gespielt haben, war ein relativ simples Würfelspiel. Das heißt Army of Dice. Okay. Ähm, da ist immer ein Paket, was man kauft für einen Zehner. Da sind dann 24 Würfel drin. Ähm, das sind immer verschiedene Fraktionen pro Paket ne? und du hast vor dir quasi so ein, so, ein, so ein kleines Spielfeld liegen, jeder für sich, also man spielt das 1 gegen 1, rechts außen hast du Lebenspunkte, da hast du so einen, so einen Marker, den du da drauflegen kannst. Ähm, man spielt best aus 5 und in der ersten Runde hat man irgendwie 16 Lebenspunkte und jeder hat acht Würfel insgesamt. Auf den Würfeln sind halt sechs verschiedene Bilder, also sagen wir mal, du spielst Gnome dann Sind da also ne, ja, Goblins hatte ich jetzt genau. Dann sind da sechs verschiedene, äh, sechs verschiedene Goblins drauf. So und du würfelst immer mit fünf Würfeln. Und links hast du so ein Raster, wo du quasi wie Attacken aufladen kannst. Jeder Goblin hat quasi eigene Attacken. Ja, ne? so und dann sagen wir mal, oben ist ein so ein kleiner Mini-Goblin, so den kannst du entweder für einen Direktschaden nehmen, einen Schaden und danach kommt er wieder in den Würfelpool. Dann gibt es einen anderen, wenn du zwei davon hast kannst du dir permanent plus 1 Damage auf deine Angriffe, die dann permanent oben liegen, so gehen Würfel quasi auch raus aus dem Spiel, ja. du kannst sie aber jederzeit auflösen okay. und so würfelst du quasi und du kannst sie halt auch liegen lassen in dieser Reserve links, also quasi du lädst die dann quasi auf, also sagen wir mal, du würfelst zwei von dem, der bei vier seine Attacke ausführt, ja, kannst du dann zwei da sammeln und spielst dann mit den Würfeln weiter, die du hast, wenn du wieder dran bist, man spielt halt abwechselnd, äh, dann gibt es zum Beispiel auch einen, wenn man den hat, kann man Angriffe deflekten und sowas, ne, also jetzt, mhm. jetzt hat jede Fraktion eigene Abilities und eigene Attacken, ne, und so spielt man gegeneinander und, ähm ja, du hast recht.
0: War das jetzt eins von den Spielen, was, äh, was ja, genau, du
1: gekauft, gekauft hast? Genau, das ja, haben wir gekauft. Okay. haben uns das Bundle gekauft mit den sechs verschiedenen Fraktionen. Ah, ja, okay. Ähm, das ist ziemlich cool. Das spielt man dann halt ne? besser als Five. Man kriegt dann nachher mehr Lebenspunkte und dann hat man auch mehr Würfel in der Rotation und kann dann quasi mehr parken und mehr so taktisch agieren. Ja. Äh, das Klingt war sehr cool. So, und jetzt das eine, das ist halt super geil. Also, du du hast quasi, wir haben jetzt einen Karton mit mehreren Charakteren. Du spielst quasi so wie wie Magic, so 101 oder 202, ne? Ja. Ähm, aber es gibt halt diese verschiedenen Charaktere und die haben eigene Kartendecks und eigene Würfel und das ist quasi wie ein Kniffel, ja. nur, dass du deinen Charakter ausspielst und den anderen angreifst und musst seine Lebenspunkte auf Null bringen. Mit Defense, mit Angriffs, mit verschiedenen Hauptphasen, wo du, ähm, du hast dann auch so einen so Counter, wie viel, äh, wie viele Aktivitäten du in deiner Runde machen kannst. Ne? Dann kriegst du am Anfang immer einen wieder höher, darfst eine Karte neu ziehen, kannst auch verkaufen aus der Hand, um wieder deinen Counter höher zu machen, um mehr Sachen spielen zu können, wie zum Beispiel das Würfelergebnis des Gegners ändern, selber nochmal neu würfeln. Du hast halt drei Würfe mit den fünf, kannst halt welche rauslegen und mit anderen weiter würfeln, wie beim Kniffeln quasi. Und zum Beispiel, ich habe einen Samurai gespielt und er hatte dann eine Attacke, äh, also ne, es gibt halt blockbare Attacken, nicht blockbare Attacken, äh, wo du dann ich kann zum Beispiel so Honor-Punkte kriegen, die kann ich dann einsetzen, um meine Angriffe zu verstärken oder dem anderen Charme geben, was seine Angriffe schwächt. Mhm. Äh, die, das ist so super komplex, wirklich super komplex. Und du so hast aber,
0: äh, ein Charakter hat auch immer das gleiche Deck oder, oder ja, das variiert das De auch?
1: das gleiche Deck. Du hast immer das gleiche Deck, mhm. hast deine fünf Würfel, also der Charakter spielt sich immer gleich, aber du hast halt auch in den Karten zum Beispiel, also du hast so einen Teil, das faltest du so vor dir aus, dass dann dein Charakter, da hast du quasi in der Kartengröße deine Attacken stehen, welche Würfelkombinationen was machen, zum Beispiel eine kleine so. Straße macht was, eine große Straße ah, okay. macht was. So. Ja, okay. so. Und mit deinen Ereigniskarten kannst du quasi die Sachen verändern, kannst auch Karten ziehen, du kannst auch direkt auf den Gegner Sachen spielen. Du kannst Ach, halt geil. mit deinen, du hast auch passive Fähigkeiten, wenn du zum Beispiel als Samurai deine Runde beendest, ohne deine dreimal Würfeln zu machen, kriegst du auch wieder so einen Honor-Punkt auf deinen ah, Sta also okay. so Status-Effekt. Klingt ja echt cool. Die stacken nur bis zu einer gewissen Weise, dann kannst du auch Status-Effekte entfernen und so. Das und klingt so
0: ein bisschen wie, wie, wenn ich jetzt einen Namen dem Spiel geben müsste, würde ich das glaube ich Kniffel-Nerd oder so nennen. <lacht>
1: ja, das aber das ist... Echt, Tonvoller so ein bisschen,
0: gemacht. Okay, ist ein bisschen für, wie Kniffel für Nerds, ne? So.
1: Ja, schon, aber das Knifflige kommt gar nicht mehr so durch. Das ist ein ähnlicher ja, Ablauf okay. mit dem Würfeln. Das heißt uh, Dice Throne. Ah, okay. Und das ist jetzt schon Season 2. Das war, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt. Ja. Ähm, wie heißen die? Roxley Game Laboratory. Okay. Falls ihr mal nachgucken wollt. Super nette Leute, die da am Stand waren, auf jeden Fall. Und das ist super designt, super cool aufgemacht. Man kann die Charaktere auch einzeln kaufen, Man kann wie bei Magic halt auch so King of the Hill spielen. Drei gegen drei, alle hier free for all, alle gegeneinander. Man kann selbst die Lebenspunkte einstellen. Und die Charaktere sind super variabel, so ganz anders. Also zum Beispiel gibt es eine Piratin, die hat so verfluchte Coins, so wie bei Flucht der Karibik. Okay. Und es gibt dann... Deine Passiv ist, dass du immer am Anfang deiner Runde einen Coin abgeben musst. Es gibt halt ein paar Attacken, die dir die Coins wieder zurückbringen. Sobald du keine Coins mehr hast, Wirkt der Fluch, und du musst dieses Deck, also diese, dieses, diese Auslage, dieses Spielbrett, was du quasi vor dir hast, umdrehen, und dann bist du der verfluchte Pirat, das ist so ein Knochenskelett-Pirat, mhm, der ganz andere Attacken hat und ganz anders funktioniert. Du hast auch Ultis, wenn du Jazi würfelst, sechs, sechs, fünf Sechsen, das ist deine Ulti, die du auch dann ausführen kannst. Geil. Ey, auch die Runde, die wir da gespielt haben, die hat so Spaß gemacht. Er war, glaube ich, ganz länger, so eine so eine Cowboy-Tussi mit zwei Pistolen. Ich war Samurai. Und er hat mich direkt in seiner ersten Runde mit seiner Ulti getroffen und hm. hat mich einfach schon mal runtergeknallt. Ja, und am, und am Ende ja war es so richtig, machen, ne? als wir das so ein bisschen verstanden haben, wurde es ein bisschen taktischer und dann haben wir es so ausgelotet und ich habe es geschafft, meine Attacke durchzubringen und habe am Ende noch ganz knapp gewonnen. Und das war, es hat so Spaß gemacht, dieses Spiel. Wir haben wirklich gar nicht überlegen müssen, das war echt super cool, also das kann und ich nur empfehlen, guckt euch das alle mal an.
0: Dice Throne hieß das? Ja. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, ne? Throne. 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 Ja. Game of Thrones. Th Throne. Ähm, und was war, ähm, du hattest äh, eingangs erzählt, dass ähm, Videospiele auch den Weg zu den Brettspielen finden und da hat sie jetzt Dark Souls und Bloodborne genannt, gab es da noch mehr?
1: Ähm, ja, gut... Ich denke mal, dass da auch noch viele Tabletop-Varianten wahrscheinlich gab, die auch, aber das war jetzt, ist mir sehr offensichtlich aufgefallen. Okay, wie, wie sah das Spiel aus? Also, wie kann ich also, mir das es waren vorstellen? Sehr fette Figuren, also so fette Figuren, ne? sagen wir mal so 5 cm große Monsterfiguren habe ich gesehen, ja. die dann in der Mitte eigentlich auf einem relativ schwarzen Brett standen. Ich habe leider, er hat Ihnen das erklärt, aber ich habe mich jetzt nicht dabei gesetzt, weil die anderen weiter wollten. Ich hatte so einen Flyer mitgenommen, wollte ich okay. mich im Internet mal zu Ja, ich glaube, das
0: recherchiere ich dann auch mal. Ja, aber das ich, wie kann das, ist.
1: ich kann mir das irgendwie noch nicht ganz vorstellen. Also nee. ich habe gesehen auf dem Zettel, es gibt eine Box mit allem, was es dazu gibt, für 380 Euro ich, oh reduziert, weil das eigentlich, wenn du es einzeln kaufst, 520 Euro kosten Boah. würde. Jetzt keine Ahnung, Mann. Also ja,
0: gut. Ja, das ist dann so ein Spiel, du würfelst dann mit einem 20er Würfel und ähm, die Attacke geht nur durch, wenn du die 20 würfelst. Alle anderen 19 verlierst du das und wär, stirbst und musst von vorne anfangen. Ja,
1: das wäre genau passend das, zu diesem <lacht> Spiel, ja. Das passt auf jeden Fall ja. richtig gut, ey. Nee. Aber insgesamt kann ich nur empfehlen, auch einfach auf diese Spielemesse zu gehen. Das ist wirklich super cool. Ist also die? Äh, war die jetzt nur dieses Wochenende oder ja, ist die ja, länger? Genau. Oder? Nee, vier Tage. Okay. Morgen noch. Hm. Also, wenn ihr das hört, ist schon, schon vorbei. vorbei. <lacht> Sorry. Ähm, aber gut. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also da gab es natürlich auch viele andere Spiele, so kunstvolle Spiele. Wir haben auch noch so ein paar Startup-Geschichten gespielt, die noch nicht fertig sind, wo die dann so fragen, was würdet ihr ändern und was würdet ihr, was haltet ihr davon und so. Wir haben zum Beispiel so ein Raumschiff-Spiel gespielt. Äh, das ist so ein Raumschiff battle quasi. Du hast so einen ja. großen Tisch mit so einer Matte drauf, damit so Karten darüber rutschen können. Und jeder hat ein eigenes Raumschiff, kann einen Meteoriten oder ähm, Weltraumschrott dann so einfach umsetzen auf die Map werfen als Hindernisse und dann musst du dein Raumschiff hinten so anschnipsen, um, ja. versuchst du irgendwie dich in eine gute Position zu bringen und dann hast du verschiedene Attacken, die du damit machen kannst und die musst du dann verdeckt auf dein Raumschiff legen und dann werden die nacheinander aufgedeckt, wer wen angreift und so. Ähm, das war leider noch nicht ganz so super geil durchdacht irgendwie, aber so von der Grundidee fand ich es ziemlich cool. No. Laser ist quasi deine Karte gerade ausgedacht, wenn du einen Laser schießt und du würdest ihn treffen, so ein Meteor wird das abhalten und so und dann kannst du aber auch in deinem, wenn du denkst, okay, der steht so, der will mich bestimmt angreifen, dann kannst du auch Defense spielen ähm, gegen Laser oder ja. Defense gegen Raketen. Ach, dann hast du auch jeder hat eine Ulti, quasi auch eine Superattacke, die man einmal einsetzen kann. Du hast zwei Leben, das soll halt so in zehn Minuten gespielt werden eigentlich. So ja. hat noch nicht so richtig geil funktioniert, aber ja, war ich, ne? eine lustige Idee. Ja, und sowas in der Art, da haben die auch sowas, kennst du dieses Go, dieses, ich glaube, das ist ein asiatisches Brettspiel, wo man hm, mit so ja. weißen und schwarzen Steinen sich ja, so umringen muss und dann kann das man Das chinesische Schach. Ja, genau. Hm. Und das war quasi eine Art Kingdom-Builder mit Go drin.
0: Ah, oh, okay. Weißt Findet du, du auch hast halt
1: so mit so Hexagons quasi so, ein, so eine Map gelegt und fängst mit so bunten Plättchen an, halt dein Gebiet zu erobern und wenn du andere um, um, umringst, dann... Äh, sterben die und du kriegst die als Punkte noch extra auf das, was du schon an Feldern eingekreist mhm. hast quasi. Ja, okay. Und äh, du hast aber so verschiedene Bewegungskarten, die du dir festlegen musst. Zum Beispiel du darfst von deinem Zentralstein, den du dir als Dings wählst, quasi immer nur ein vor dir oder zwei diagonal oder drei weiter diagonal oder so weißt du? und die kannst du austauschen und dann gibt es noch so ein paar Ereigniskarten, wie jemand spielt einen Zug und Du switch den in den, dass das deiner wird und dann musst du woanders hinsetzen ja, okay. oder du verbietest dem zu spielen oder sowas in der Art. Ah. Ja, also ich, ich würde einfach mal sagen, ich bringe die Spiele mal mit zu dir. Wir spielen bei dir einfach mal jetzt die zwei, die wir uns gekauft haben heute ja. und können ja mal ein Foto machen oder so. Ja, wir müssen ja, wir
0: haben ja eh noch viel vor, ne? Das kann ich ja vielleicht schon mal vorweggreifen. Wir haben ja, als wir im Take-TV waren, äh, vor zwei Wochen war das ja, ne? Oder ist das schon drei Wochen her? Ne, zwei Wochen, Wochen. glaube ich weiß ich auch nicht mehr. Da haben wir ja den Boris hieß er, ne? Ja. Boris, Boris kennengelernt und der äh, wollte mit uns gerne mal so ein Pen and Paper, äh, ähm, oh. so eine Pen and Paper Geschichte äh, durchziehen. Der hat ja. hat wohl ein eigenes Abenteuer geschrieben und äh, wir haben dich nicht vergessen. Wir werden uns definitiv nee. da mal Zeit ja. für nehmen, weil wir da richtig Bock drauf haben.
1: Gerade es halt auch halt an der Zeit von Marcel, weil er halt gerade so sehr eingebunden ja. ist. Aber oder ich denke mal, dass wir im November schon irgendwann, sagen wir mal spätestens ja. Ende November, sollten wir dazu kommen. Oder? Da habe also ich richtig Bock drauf. Ich will schon gerne noch vor dem neuen Jahr das gemacht haben. Und vielleicht ja. lecken wir so Blut, dass wir dann richtig Bock haben. Und dann fangen wir an, daraus eine Serie zu machen.
0: Schreiben wir auch eine eigene Krakeler-Geschichte.
1: Weil das stelle ich mir so schwierig vor. Ich habe da schon öfters mal drüber nachgedacht, ne?
0: Ja, aber da bin ich auch nicht kreativ ich hatte,
1: ja, Ich hatte ein bisschen im Internet mich schon mal eingelesen, so welche Systeme man benutzen kann, was wär, äh, einfach wäre am Anfang. Es gibt auch so, damit du es auch mit Kindern so eine Art spielen kannst, so welche, die nur auf so sechsseitigen Würfeln basieren, wo du alles mit sechsseitigen Würfeln machst, dass es so relativ simpel runtergebrochen ist. Du aber eine gute, einfache Geschichte damit schon so ein bisschen gestalten kannst. Ja. Sowas wäre vielleicht ganz cool für den Anfang, um das mal selber zu schreiben. Ja, man muss
0: ja auch erstmal da in diesen Gedanken kommen, dass man jetzt diese Rolle einnimmt und dann auch improvisiert tatsächlich in den Dialogen oder so, ja. ne, oder in diesen ja. Situationen.
1: Ja. ja, man kann das halt auch ein bisschen vorgeben, glaube ich. Das, deswegen ist es so wichtig, dass wir halt so jemanden wie Boris gefunden haben, dass wir so einen sehr erfahrenen, ähm, ich, ich will die ganze Zeit Führer sagen, Gruppenleiter, <lacht> äh, Pen, Pen
0: and Paper, äh, ja genau. Pen ich komme gar nicht auf das Wort, was man Aber Gruppenleiter benutzt. ist schon richtig oder Erzähler, ja, Spielleiter, das ja. Spielleiter ja. Erzähler finde find ich
1: auch schön. Ja, ich finde, die Grundtheorie, die, der hat uns ja schon gesagt, welches Setting wir haben, das finde mm. ich schon mega lustig. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie man ja, wir greifen nicht
0: vor. Könnte. Wir werden definitiv, nee, nee, wenn nee. wir das dann gemacht haben, auch mal irgendwie, äh, wir lassen uns mal was einfallen. Entweder schneiden wir das
1: mit Mikrofon mit oder mit Kamera oder so. Nö, ich finde schon die Idee ganz lustig, das als ähm, YouTube-Video zu machen.
0: Ja. Boah, dann müssen wir auch verkleidet und da
1: auftauchen. Nein, nein, nein. So, so doll muss das nicht sein, nein. Doch, das ist doch noch besser. Ja, Nein. Doch. Ja, doch. dann mach das halt. Ja. Okay. Ich okay. glaube, wir sind doch schon wieder am Ende angelangt. Ja, ich verkleide mich jetzt als Stummer und hör auf zu reden. Ja, ich auch. Macht es gut. Adios. Tschö.